0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. On lui consacre donc un rendez-vous, notamment dédié aux blockchains et aux cryptos, puisqu'ils contiennent une fraction de l'avenir ce rendez-vous des pros des cryptos, chaque vendredi vers 16h35. Ils viennent de s'installer en plateau. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher, bonjour Owen. Bonjour. Et à la tête de Just Mining, Stanislas Barthélémy nous accompagne aussi cette semaine. Bonjour Stanislas. Bonjour. Et bienvenue, consultant crypto pour KPMG. Xavier au téléphone avec nous, Xavier feno Salut Xavier. Bonjour Guillaume. Depuis Interactive Trading, Xavier, on va parler donc du cours des cryptos. 18, 19 000 dollars, c'est le niveau clé de l'année hein, sur le bitcoin. Et il a semblé cette semaine en danger, ce niveau des 18, 19 000 dollars en danger, notamment depuis le chiffre de l'inflation américaine publié hier. Xavier, la résilience du marché des cryptos des dernières semaines est-elle en train d'être remise en cause Oui, la question se pose. En fait, depuis des semaines, le marché crypto est coincé
1: dans ce fameux étau, et en l'occurrence on parlait du bitcoin, 18 000, 19 000 dollars en bas, 20 500 dollars en haut, et plus ce socle sous les pieds est testé et plus on pourrait penser à ce qui se fragilise avec le temps. Alors, dit, d'autant plus qu'hier, avec une inflation qui est supérieure aux attentes aux États-Unis, qui a entraîné, alors, logiquement, dans un premier temps, haut du dollar, repli des actifs risqués, et les cryptos ont même anticipé, en fait, un mauvais chiffre, en chutant avant le chiffre de l'inflation des États-Unis, qui a été publié à 14h30. En fait, comme si elle pouvait, ne pouvait plus attendre, et que ce sera forcément mauvais, on est passé, effectivement, sur bitcoin, sous 19 000 dollars, le verdict tombe à 14h30, et effectivement, mauvais chiffre, on s'approche dangereusement des 18 000 dollars et une heure plus tard, coup de théâtre. Finalement, tous les actifs risqués repartent dans l'autre sens, crypto y compris. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Rachat de short, achat à bon compte, lassitude peut-être de ces petites mauvaises nouvelles supplémentaires, rebond technique parce que les marchés ont trop baissé depuis le début de l'année. En fait, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. Alors, est-ce que ce support des 18 000, 19 000 dollars sur Bitcoin est en danger Oui, toujours, mais il plie et ne cède pas. Alors, aidé probablement par des rachats de positions vendeuses en catastrophe, voyant justement en fait, il n'y a pas de panique alors que tout plaide pour une grosse chute. Et depuis cet été, en fait, combien de fois est-ce qu'on a assisté à ça Une dizaine de fois au moins, En fait, le Bitcoin passe sous 19 000 dollars et ça repart. Alors, plus ou moins loin, certes, mais euh, ça tient toujours. Donc, est-ce que la résilience du marché des crypto est remise en question Pas encore. On est, hein, le bitcoin est 7% au-dessus de ses plus bas Ethereum 40% au-dessus de ses plus bas annuels la capitalisation totale si on regroupe l'ensemble du marché des cryptos
0: 10% au-dessus de ses plus bas annuels donc bitcoin plie, les bitcoins n'auront pas Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut envisager qu'un excès baissier sous les supports euh, vienne à, à survenir, un excès baissier pour mieux repartir ensuite Xavier Alors oui c'est une, c'est une question technique assez intéressante je vais essayer de simplifier euh, on regarde beaucoup
1: en fait un indice le Fear and Grease Index en fait, c'est pour déterminer la psychologie de marché à un moment donné et généralement ce qui se passe c'est quand on a une euphorie euh, extrême trop importante que tout le monde en veut, c'est incroyable c'est génial, et bien en fait c'est à ce moment là qu'il faut se méfier et qu'on a ce qu'on appelle des tops de marché des points hauts et c'est la même chose à l'inverse quand on a une peur extrême, on a des dégagements importants sur le marché, des ventes massives qui provoquent alors des chutes euh, plus ou moins fortes plus personne n'en veut, ça y est c'est la fin et en fait c'est à ce moment là justement c'est une opportunité et qu'on marque un bottom de marché, c'est-à-dire un point bas. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. C'est ce qui a eu, encore une fois, de nombreuses reprises depuis le mois de juin, hein, plus ou moins violemment. On passe aux 19 000, voire même 18 000 dollars, quelques minutes, quelques heures après, finalement derrière on a des rebonds plus ou moins violents qui s'installent. Parce que le marché en fait a nettoyé, a purgé, a sorti ceux qui ont peur, en mode panique, au profit finalement de ceux qui accumulent. Il n'y a plus de vendeurs, le marché repart. Donc on peut appeler ce genre de mouvement mèches, on voit sur les graphiques un spike. Alors, est-ce que c'est ce qui a eu lieu hier possible Alors, on ne peut pas certifier que le point bas est derrière nous, mais cela nous montre clairement que le niveau des 18 000, 19 000 dollars sur Bitcoin est quand même défendu comme si c'était le point d'entrée de l'année 2022, mais pas que sur le Bitcoin, en fait, sur plein d'autres cryptos, on a eu exactement la même chose, si on prend l'Ethereum qui est passé brièvement hier sous 1200 dollars, et aujourd'hui, là maintenant à l'heure où on est en train de parler, au-delà de 1300 dollars, presque 10% plus haut. Donc pour la question, est-ce que XCBC baissier sous les supports pour repartir ensuite Oui, c'est effectivement une option qu'il faudra bien entendu confirmer en passant premier plafond de verre sur Bitcoin, 20 500 dollars, 1420 dollars sur l'Ethereum, 940 milliards de dollars sur la capitalisation totale. Ça, ce sont vraiment les gros niveaux clés euh, d'un point de vue technique pour les tendances. Donc toute cette volatilité à très court terme, on n'était plus habitué depuis ces dernières semaines. Ça peut en faire tourner la tête si on n'est pas préparé. Euh, mais je dis, attention quand même encore à l'effet de levier, attention à l'émotivité et aux prises de décisions qui sont non planifiées, parce que bah, finalement... On s'en sort bien cette semaine, on tient ses supports, mais ce n'est
0: pas fini. Merci beaucoup. Xavier feno en direct avec nous depuis Interactive Trading. On rappelle à tous ceux qui nous suivent que si vous choisissez d'investir en crypto, il ne faut le faire qu'avec l'argent dont vous n'avez pas besoin. Un marché toujours très spéculatif et on le répète à chaque fois. Alors on sort d'une nouvelle semaine de Bear Market dans cet univers, une semaine marquée aussi par des, par des hacks. Il y en a vraiment beaucoup des, des hacks. Est-ce qu'on a ou Owen raté sa vie si on n'a pas été hacké au moins une fois
2: non. non, mais on n'a pas pu profiter de tirer leçon de ces erreurs.
0: Oui, ça permet au moins de progresser et d'apprendre de nouveaux hacks. Donc cette semaine, on visait les protocoles de lending, Mango Market, Stemple DAO et également le wallet Rabi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce wallet, ce
2: wallet Rabi On C'est super intéressant à étudier parce qu'on peut comprendre comment fonctionne le marché derrière ça. Il y a des portefeuilles qui sont open source ou des portefeuilles qui ne proposent pas de produits. On dit souvent que quand on ne sait pas c'est qui le produit, c'est peut-être vous, l'utilisateur. En l'occurrence, ce n'est pas le cas sur beaucoup, beaucoup de portefeuilles comme par exemple Metamask, qui est très utilisé, qui est un portefeuille où on peut stocker sa crypto-monnaie. Euh, on peut également penser Ledger. Ledger, quand on achète, on va payer évidemment son device. Pour le coup, on va l'acheter. Mais quand on a sa Ledger, il n'y a plus de frais après. Donc, euh, comment pousser le business model On pourrait se demander comment ces entreprises euh, ces entreprises pardon, peuvent gagner de l'argent dans un second temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ledger a levé des fonds pour encore développer son activité et qu'il y a Metamask et ses concurrents comme XdeFi ou encore le fameux Wallet Rabi euh, ont développé une partie de leur offre. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des services complémentaires. En l'occurrence, quand on a ses fonds sur le wallet Rabi, on ne rapporte rien du tout à l'équipe qui développe le projet. Par contre, il y a des différents services qui nous sont proposés, comme par exemple le swap. Le swap, que l'on a de plus en plus dans énormément de portefeuilles, c'est une fonction qui permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Et à ce moment-là, on va faire appel à une fonction qui a été développé par le portefeuille, qui va permettre de faire un échange, qui va trouver de la liquidité d'une crypto-monnaie contre une autre. On va donner un accès à ce contrat. Le Wallet Rabi qui propose ce service va prendre une commission et naturellement permettre à l'utilisateur de réaliser son échange. En l'occurrence, il y a eu une faille justement sur ce contrat et les utilisateurs qui avaient réalisé un swap avaient donc accepté un smart contract qui lui avait une faille et qui a permis à des personnes d'abuser et de récupérer une partie de ses fonds utilisateurs.
0: Voilà ce qui s'est passé, les hacks, le hack de la semaine sur le wallet Rabi. MetaMask aussi, Stanislas, permet l'échange direct au sein d'un wallet. Quel intérêt l'utilisateur peut-il y trouver? Quel intérêt l'utilisateur et quel intérêt aussi pour l'entreprise derrière?
3: Je vais commencer par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, MetaMask, c'est un des wallets, des portefeuilles numériques dominants dans le marché, avec environ 30 millions d'utilisateurs par mois, ce qui est quand même assez conséquent en regard de la progression. Et Owen l'a dit, c'est qu'il y a quand même un sujet, on va dire, d'adoption un, par les entreprises, j'y reviendrai, mais par les utilisateurs, c'est d'avoir des services accessibles facilement. Et le bon moyen d'avoir accès à des services, c'est de rester au sein du portefeuille numérique, plutôt que de se balader sur des applicatifs, des sites internet, etc. Donc il y a eu ce, cette volonté de, de, de pousser l'adoption. Et la deuxième chose du point de vue des entreprises, et c'est là où, où le bas blesse, c'est qu'il y, a, il y avait enfin la capacité à trouver un modèle d'affaires. Comme Owen l'a dit, quand on crée son portefeuille numérique, c'est open source, c'est gratuit, donc on n'arrive pas à se rémunérer. Et, et Metamask a créé cette, cette capacité à permettre du change crypto à crypto à partir d'octobre 2020, moyennant évidemment commission, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de, de faire des échanges dans des proportions avec de la liquidité, etc. Metamask prélève environ 0,87% par transfert, ce qui fait qu'on peut s'amuser à tracer les volumes, et Metamask a engrangé 430 millions de dollars depuis deux ans via ce service, alors qu'avant ils n'arrivaient pas à se rémunérer. Et ça a permis notamment à la maison mère Consensus de lever des, de lever des fonds en partie pour ce produit et d'autres, et d'autres produits. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que l'adoption passe par les portefeuilles numériques. Plus c'est facile de les utiliser, plus les entreprises derrière qui émettent ces, qui créent ces produits vont pouvoir se rémunérer et bien vivre. Hmm. Cet
0: univers qui reste une jungle, on voit de nombreux hacks, mais la régulation progresse, soyez rassurés. C'est le cas aussi d'ailleurs sur les, les NFT. La plus grande collection de NFT, Board Apps Your Club, tombe dans le viseur de la SEC. Le gendarme des marchés américains accélère donc sur la régulation des cryptos, des DAO et maintenant donc des NFT. Euh, que reproche Stanislas, que reproche la SEC à cette collection de NFT, Board Apps Your Club et au token APE
3: Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de reproche. On va dire qu'il y a... Une, une, une des interrogations, on va dire, de la part de la SEC sur le modèle d'émission des NFT et du jeton. Je vais y revenir de la part de la société qui s'appelle Yuga Labs dont on entend assez souvent parler, déjà parce qu'ils ont levé beaucoup d'argent, et puis ils ont créé cette fameuse collection de NFT qu'on entend souvent dans les médias et qu'on voit souvent, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui en ont acheté, et surtout pour ces volumes. Juste une stat sur les Bordeaux et Pio Club, ils s'en ont échangé pour 2 milliards de volumes en un an et demi, ce qui est assez conséquent. Et donc la SEC, comme tout régulateur en ce moment qui intervient dans le Web3, se pose beaucoup de questions sur la qualification des actifs qui sont créés par cette société yuga labs Donc il y a deux actifs, un, le NFT en soi, de représentant ces singes un peu rigolos, de savoir comment ils ont été émis et qu'est-ce qu'ils sont juridiquement. Est-ce que c'est un titre financier Est-ce que c'est juste de l'art Donc il y a un peu ces questions-là, puisqu'il n'y a pas encore de cadre très précis mm-hmm. aux États-Unis.
0: Si Est-ce que, que ce sont de vrais singes
3: Ah, non. Ça, c'est, c'est toute la question. Est-ce que c'est de l'art aussi Mais là, on est dans des débats philosophiques un peu complexes. Donc il y a le NFT, comment on le qualifie Et deuxièmement, il y a le jeton qui a été mis par Yuga Labs, ce jeton fongible, pour le coup qui s'appelle Apecoin, qui a été donné aux détenteurs du NFT et donc c'est de savoir si ce don rentre déjà dans la régulation actuelle sur les titres financiers ou alors est-ce que c'est complètement nouveau donc il n'y a pas vraiment on va dire de, 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 de critique encore, il y a juste une investigation qui est ouverte et d'ailleurs l'entreprise a dit qu'elle allait faire patte blanche et, et expliquer comment ça, s'est, comment ça s'est fait, donc à voir la suite, mais évidemment les investisseurs que ce soit sur le prix des NFT ou sur le hypecoin, on, on se sont un peu délestés suite à la news, parce que quand on a Gary Gensler et la SEC dans le viseur c'est, c'est jamais positif
0: hum, Investigation de la SEC donc aussi dans cet univers NFT désormais et on voit dans l'écosystème global de plus en plus de procès Coin Center un lobby américain attaque en justice l'OFAC l'OFAC c'est l'organisme américain de contrôle financier euh, il l'attaque suite à l'interdiction d'utiliser Tornado Cash sur quoi repose ce
2: procès lancé donc par un lobby vis-à-vis d'une grosse institution américaine Ewen. ça c'est incroyable ça c'est incroyable parce que Coin Center attaque directement car selon eux, on se doit de protéger la liberté individuelle. On avait déjà parlé de Cash sur ce plateau, je rappelle rapidement, c'est un outil qui permet d'anonymiser certaines transactions. La plupart du temps, c'est l'anonymat parce qu'on veut protéger sa vie privée. On utilise donc un mixeur qui vient mélanger nos crypto-monnaies avec des milliers d'autres personnes afin qu'en bout de course, on ne sache pas quand on ressort cette crypto-monnaie à qui elle appartient. Pour le coup, c'est Coin Center qui attaque le trésor américain en disant qu'ils avaient outrepassé leurs droits en interdisant aux utilisateurs d'utiliser Tornado Cash. Déjà, je le rappelle, ils ont interdit aux utilisateurs américains d'aller sur le site Tornado Cash, pas d'utiliser le smart contract puisque techniquement ce n'est pas faisable. On ne peut pas interdire à un citoyen d'utiliser un smart contract blockchain. Techniquement, c'est pas faisable, donc ils ne l'ont pas fait. Mais en coupant le site Internet, ils prenaient position et décidaient que les utilisateurs américains ne pouvaient pas aller sur ce site. Et ça pose donc quatre problèmes selon, justement, Coin Center. Le premier, c'est qu'ils se que le trésor américain peut donner ce genre de sanctions sur des fonds étrangers. Là, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de fonds américains qui sont concernés. La deuxième chose, c'est que la loi ne structure pas le smart contract en disant « vous avez le droit ou non d'en interdire ». Donc ils n'ont pas le droit de prendre position sur un smart contract parce qu'il n'est pas encore défini légalement là-bas correctement. La troisième chose, c'est qu'en interdisant les gens d'aller sur ce site, on leur interdit de déposer des fonds, mais également aux Américains qui l'ont utilisé de retirer leurs fonds. C'est une sanction et c'est une mise sous séquestre involontaire. Les citoyens ne savent même pas s'ils ont le droit de récupérer leur argent. Et pour terminer, c'est également une liberté de, dans les dons, d'avoir une, un anonymat parfait quand on veut faire un don à une association, de vouloir protéger son identité quand on réalise un don. Et donc beaucoup de gens, notamment Vitalik Buterin le créateur d'Ether lui-même, avait utilisé Tornado Cash pour faire des dons notamment à l'Ukraine et a expliqué que pour lui c'était très important de rester anonyme quand il réalisait un don. Voilà donc un conflit qui démarre, et cette fois-ci d'un point de vue légal, et c'est très intéressant parce que... C'est le monde de la crypto-monnaie qui se retourne pour essayer de protéger la liberté individuelle.
0: Voilà, on a vu les arguments de Coin Center. On verra ce que seront les arguments du Trésor. Ce sera très intéressant de suivre, de suivre ce procès. Si je vous dis euh, 22, là, comme ça, qu'est-ce que vous répondez la, la, police. N- la, police oui, 22, la police. La police 22, la police. Moi,
2: j'avais un entrepreneur mosellan Michel Onfray, qui me disait toujours « Article 22, chacun se démerde comme il peut ».
0: C'est bon ça. Je m'incline.
2: <rire> ouais, mais c'est Stanislas qui a
0: gagné. 22... Je crois
2: qu'il y a un lien aussi avec l'article 22. C'est genre tout,
3: chacun sauvez-vous, chacun. Oui, 20... Chacun sa route. 20... 22 vole la police. <rire> non,
0: c'est pas le 49,3, <rire> ça c'est sûr. 22 v'la la police. Ouais, bon, c'est une transition. On fait comme on peut. Il y a quelques semaines, on parlait de la police ici dans ce rendez-vous des pros des crypto. La police nationale, comme la gendarmerie d'ailleurs, commence à se former sur les enjeux autour des crypto-monnaies, notamment sur les fraudes et les crimes. Oui, la police nationale s'y met elle aussi. Est-ce que ça commence à porter ses fruits d'ailleurs,
2: Owen Oui, il y a eu une première, une première histoire dans laquelle on a réussi à mettre la main sur cinq personnes qui euh, ont volé 2 millions de dollars à des utilisateurs. Pour le coup, cette personne s'est fait tout simplement euh, déclarer par un individu, mais il n'y a pas que la police en jeu. Il y a également quelqu'un d'assez connu sur les réseaux sociaux qui s'appelle XBT et qui va, comme on dit, diguer, qui va investiguer et qui va remonter la source de certains fonds quand il a des doutes sur la blockchain. Et comme la blockchain est transparente, tout le monde peut derrière son ordinateur faire l'enquêteur. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que 5 individus français dont un étudiant de l'école 42 ont fait du phishing. Le phishing, c'est une sorte de hack, mais c'est du social engineering. C'est-à-dire que c'est plutôt euh, je vous appelle au téléphone, je me fais passer pour quelqu'un d'autre, du coup vous me croyez, vous faites un virement. C'est plutôt social comme hack, c'est pas technique, on trouve pas une faille. En l'occurrence, ça a envoyé des messages à des gens dans le monde de la crypto-monnaie, notamment des détenteurs de Board Apes, ces fameux NFT singes, encore une fois, en leur faisant arriver sur un site qui leur faisait croire qu'ils pouvaient, grâce à un logiciel, animer ces fameux singes pour les faire bouger. C'est très très drôle, mais à 2 millions de dollars, je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui en ont rigolé bien plus que ça. Bref, les gens un peu crédule se connecter à cette application donner l'accès à leur portefeuille et cette personne ces personnes recevaient les boards Ape juste avant de les vendre ensuite avec cet argent il passait par Tornado Cash toutes les, toutes les news sont liées aujourd'hui mmh. le problème c'est que même en utilisant Tornado Cash si on est un petit peu pressé et qu'on fait n'importe comment ou qu'on a une méthodologie qui est très répétitive on peut trouver son identité cet utilisateur a réussi à trouver quelles étaient ces personnes notamment des personnes qui se, sur les, qui se vantaient pardon, sur les réseaux sociaux de gagner des fortunes sans faire grand-chose, finalement, et a déclaré à la police, en l'occurrence les forces de police françaises, quelle personne était en train de faire quoi. Et maintenant que les forces de police sont éduquées, de plus en plus, il y a énormément de formations qui sont faites, certaines, c'est des bruits de couloir, d'autres, c'est de la certitude. En attendant, la, la, la cybersécurité française est de plus en plus éduquée, même dans la gendarmerie dans la police, ils commencent à avoir des, des escouades qui sont naturellement attribuées et dédiées aux crypto-monnaies et à cette compréhension. Ils ont pu rapidement faire les réquisitions nécessaires et appréhender cinq personnes hein, qui sont dans cette affaire et... Je l'espère récupérer une partie de ses fonds.
0: Ouais, la police nationale de plus en plus au fait hein, dans cet univers euh, crypto. 22, voilà la police. Je pensais qu'en disant 22, vous me parleriez de l'âge d'Owen qui a 22 ans.
2: J'en <rire> ai 25, Guillaume. Ah, vous avez 25. Ça fait longtemps qu'on se connaît.
0: <rire> c'est vrai, vous, vous aussi vous grandissez. Alors, et on grandit tous, même moi. Euh, malgré l'hiver crypto qui continue. Oui, parce que les cours des cryptos, eux, ont du mal à grandir en ce moment. Les investissements, eux, sont de plus en plus nombreux dans cet univers. Et c'est vrai que parfois on reçoit des messages. Rassurez-nous. Dites-nous que quand même l'écosystème continue de se développer. Est-ce qu'on peut en apporter la preuve aujourd'hui, Stanislas?
3: Oui, on peut en apporter la preuve au regard du marché des investissements. Il y a beaucoup de fonds qui ont beaucoup de capital à mettre en ce moment dans le secteur crypto et du point de vue de ces fonds, quand on a une vraie thèse d'investissement, une conviction sur le Web3, qui est le mot un peu englobant... C'est le moment, c'est-à-dire que les valorisations sont assez faibles au regard de ce qui a pu se passer il y a deux ans, et quand on regarde les news de la semaine, j'en prends deux par exemple, il y a la Copper qui est un acteur qui fait de la conservation crypto et qui s'adresse plutôt à des institutionnels, des services financiers, qui lève 200 millions de dollars avec notamment la Barclays à son tour de financement. Donc là, on est sur vraiment de la, la conviction. Deuxième sujet, c'est Uniswap. Tout à l'heure, on parlait de Metamask qui permet de faire du swap. Uniswap peut être utilisé par Metamask. et Uniswap, c'est la plateforme d'échange décentralisée numéro 1 aujourd'hui qui a presque lancé la, la finance décentralisée avec d'autres protocoles qui lève 150 milliards pour continuer à adresser d'autres sujets, notamment sur les NFT, etc. 150 150 millions, pardon. 150 milliards, je m'emballe. Ah là, je peux, peut-être, un gouvernement. Je peut-être, peut-être dans quelques années pour, pour Uniswap Et donc quand on regarde vraiment ces, ces, ces investissements On se dit que la conviction existe toujours Et que le capital se déploie toujours Et on, on compare maintenant on va dire, les stats un peu globales par rapport à l'année dernière On est sur le même rythme que l'année 2021 Qui était déjà un record agrégé dès, dès, des années 2017 à 2020 donc c'est intéressant de regarder que la conviction existe et qu'on a même pas que des fonds d'investissement mais directement des banques qui n'hésitent pas à participer à ces tours d'investissement. Il y a même des fonds qui se constituent toujours. Hein. On parle souvent de BPI France. BPI France a participé au fonds de, de Block Tower qui est géré par un franco-américain qui s'appelle Thomas Clocanas. Et ce fonds est fait avec masse Mutual qui est un acteur assurantiel américain qui a 400 milliards, pour le coup, c'est des milliards sous gestion, et Circle, l'émetteur de stablecoin, c'est un fonds qui a 150 millions à déployer, qui a été annoncé cette semaine et qui va notamment déployer des fonds sur la France, si j'ai bien compris. Donc tout ça devrait rassurer du moins les les, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est-à-dire le capital est toujours là, la conviction ne bouge pas en dépit de la volatilité des cours, mais on a bien compris que ces cours sont volatiles, beaucoup à cause de la macroéconomie. Mmh. Est-ce que les réglementations qui se mettent en place
0: vont finir par casser un peu le mouvement ou pas Ici en Europe, on est alors pour le coup, et peut-être pour une fois en avance, Mika, la réglementation européenne. On s'en parlait il y a, il y a une semaine, Owen, vous me disiez il y a une semaine. Bon, attendez, il faut, faut vraiment lire en détail cette réglementation pour pouvoir porter un point de vue et un jugement. Vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez
2: eh bien, il y a encore des interprétations. Alors, pour le coup, c'était la proposition de la Commission européenne, qui cette fois-ci a, en une semaine, été votée et validée par le Parlement européen. Il y a les délais dont on a parlé la semaine prochaine, hein, c'est-à-dire qu'entre le délai, pour, avant que ça rentre en application, on a 14 mois, et quand c'est rentre en application, on a 18 mois pour se conformer si on était déjà régulé avant ça. Donc, on a de la marge. Malgré tout, les bonnes, les mauvaises nouvelles, et il y a encore des flous. Dans les bonnes nouvelles, il y a un truc qui est certain, on a maintenant un marché unique. Si on est entreprise régulée en France, on va pouvoir s'adresser non pas à 70 millions de personnes, mais bien à 500 millions d'Européens. Ça, c'est une force. Pour le coup, il y a des forces et des faiblesses. Chacun son avis là-dessus. Mais Hum. sur l'Union Européenne, il faut quand même euh, le souligner c'est une force. Plus d'Européens que d'Américains. Voilà. Ça permettra donc d'adresser un marché avec une régulation unique et de savoir que tout le monde va jouer avec les mêmes règles. Du moins en Europe, parce qu'il reste quand même d'autres personnes sur sur le globe. En attendant, il y a eu deux victoires. Et vous allez voir que je vais nuancer ça après. La première victoire, c'est le fait que la finance décentralisée ne soit pas régulée par MICA. Pourquoi Parce que c'était trop complexe MICA devait se réguler très vite Ça avait été accéléré notamment par les régulations des transferts de fonds etc. Et notamment la guerre en Russie Qui a fait qu'on a voulu réguler encore plus vite Certaines transactions En l'occurrence on ne s'est pas précipité On a sorti la finance décentralisée de MICA Ce qui est une très bonne chose Réguler quand on ne comprend pas c'est souvent étrangler et tuer Et pour le coup c'est très sage pour l'Union Européenne La deuxième chose c'est pareil pour les NFT On les a sortis Pareil, NFT, il y avait le principe de neutralité technologique. On ne va pas réguler les NFT en général, il faut réguler leurs usages. Un NFT peut être un titre financier en fonction de son usage, tout comme un NFT peut être une image rigolote. On ne peut pas mettre la même loi et les mêmes règles, tout comme un site qui vend des médicaments ne doit pas avoir la même régulation qu'un site qui permet d'échanger des photos, naturellement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a un autre point, et pour le coup, celui-là, c'est le plus nuancé de tous, le lending et le borrowing, c'est-à-dire les prêts et les emprunts de crypto, sont... Ok, donc théoriquement, même avec la régulation MICA, on devrait pouvoir faire des prêts et des emprunts. Et c'est là que ça pose problème, parce que c'est un point pour et un point contre. C'est-à-dire que dans le récital récital 63, l'Union Européenne le précise, euh, il y a bel et bien la, la finance décentralisée qui est exempt, et normalement le lending borrowing devrait être possible. En attendant, il y a deux articles qui, eux, disent que techniquement, on ne doit pas pouvoir donner des stablecoins en intérêt à des gens qui en prêtent ou qui en empruntent. Donc d'un côté c'est autorisé, d'un côté c'est interdit, la réalité c'est une interprétation légale. Comment est-ce que c'est réalisé En exécution. La finance décentralisée, ok, mais une entreprise ne devrait pas par exemple pouvoir prêter et emprunter des stablecoins à ses clients en les rémunérant ainsi. Et c'est pour ça que même s'il y a des bons et des mauvais points, le plus important ça va être les interprétations de textes de niveau 2. Oui je sais, c'est compliqué, restez avec nous. Les interprétations de textes de niveau 2 ça va être la, 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 la seconde étape, c'est-à-dire qu'en l'ESMA, un équivalent de l'autorité des marchés financiers européens Va définir cette interprétation de ce texte légal En disant qu'est-ce qui est autorisé et comment Pareil pour les NFT Théoriquement ils sont exempts de MICA Mais l'ESMA va être capable de proposer Certains cadres en disant voilà Certaines collections de NFT Qui répondent à tel et tel critère Ne répondront pas des mêmes obligations Et même sous MICA devront avoir des normes en plus Voilà pourquoi il faut rester vigilant et suivre tout ça Dans les points négatifs on a quand même les stable coins, Notamment les stable coins algorithmiques qui vont avoir de très grosses sanctions et qui vont être interdits, et notamment des restrictions sur les émissions et la façon dont les utilisateurs peuvent interagir avec les stablecoins, cette fois-ci algorithmiques ou non. Il y a également la reverse solicitation et d'autres termes un peu plus techniques. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais on a fait les plus gros points qui sont encore sur la table aujourd'hui.
0: Et donc, vous demandez à voir, pour résumer les choses
2: Pas tout à fait, parce que c'est quand même une victoire. Ça va dépendre des interprétations. Il y a quand même beaucoup ouais. de choses qui sont mises de côté. Et les entreprises vont avoir de quoi interpréter eux-mêmes et saisir avec leurs avocats pour défendre leurs produits et pour continuer d'exercer pour le moment.
0: Ouais. Et il est déçu parce qu'on est arrivé au bout du, du temps Allez en 10 secondes Stanislas, votre point de vue également sur Mika Plutôt rassuré ou
3: encore euh, trop d'interrogations pour la suite Assez mitigé puisqu'il y a le texte On va dire donc la loi, l'esprit de la loi Et derrière son exécution Donc l'interprétation va compter Mais aussi les équipes qui vont interpréter ça Et on a vu que sur l'ABE et l'ESMA Il y avait un peu un, un cri comme quoi il n'y avait pas les équipes Donc oui. c'est bien d'avoir le texte, le cadre Mais on attend de voir le détail Donc tout est à faire encore Exactement
0: Merci messieurs. C'était les pros des cryptos, comme chaque vendredi. Stanislas Barthélémy, consultant crypto, le KPMG. Merci beaucoup Stanislas. Merci. Et Claire, vous écoutez sans doute avec beaucoup d'attention à distance. Owen Simonin aussi avec nous, comme chaque vendredi. Merci Owen. Sa chaîne YouTube Asher, combien d'abonnés désormais On va taper les 600 000 la semaine. Ah, et à la tête de Just Mining, Xavier Fenot nous accompagne aussi pour Interactive Trading. Dans un instant, la séance du jour en direct. On se retrouve juste après la pause. A tout de suite sur BFM Business.